0: ברוכים הבאים לספר האודיו להגשים. מימוש אישי וכלכלי בעולם מלא אפשרויות. אני ערן שטרן, ולרגל עשר שנים לספר רב המכר להגשים, החלטתי להפוך אותו לפודקאסט ולהנגיש אותו בגרסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להגשים יפרוס בפניכם את הדרך כיצד להגשים חיים יוצאי דופן ממלאים ומספקים. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להגשים יותר בחייכם, ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתאום השיחה ייכנסו לאתר www.arandstern.co.il/doingchange נחזור שוב, www.arandstern.co.il/doingchange האזנה נעימה אינך יכול ללמד את האדם דבר, אתה יכול לעזור לו למצוא את הדבר בתוך עצמו. גלילאו גלילי פרק 3. המודעות משפיעה על התוצאות שלכם. גלילאו גלילי נחשב לאבי האסטרונומיה המודרנית. בשנת 1610 רכש את הטלסקופ הראשון שלו וצפה בגרמי השמיים. בשנת 1630 פרסם את התיאוריה הגורסת שגרמי השמיים הקרובים לנו, למעט הירח, נעים סביב השמש. התאוריה השלטת של הכנסייה באותה עת הייתה שכדור הארץ נמצא במרכז היקום והכל סובב סביבו. גלילאו אוחרם, צונזר ואפילו נאסר. כל אלה לא גרמו לו מעולם לשנות את דעתו. רק 350 שנה אחרי מותו הציר האפיפיור פאולוס השני כי הכנסייה מכירה בתאוריה שלו. רמת מודעות גבוהה יותר אפשרה לו לראות דברים שלאחרים לקח עוד זמן רב לקבל ולהבין. יש בנו יכולות המאפשרות לנו להשיג כל דבר שרק נרצה. היכולות הללו קיימות וזמינות עבור כל אחד ואחת מאיתנו, אך את רובנו מעולם לא לימדו להפעיל אותנו ולהשתמש בהן. גם לכם יש את הכוח לממש כל מה שאתם רוצים, אלא שעדיין לא גיליתם כיצד לעשות זאת. עליכם להרחיב את המודעות שלכם כך שהיכולות הללו ייחשפו ויהפכו להיות הכוח הפועל והמממש בחייכם. בפרק שלפניכם נחשפות היכולות הללו זו אחר זו. כמו גם האופן שבו תוכלו להפעיל אותן כדי להשיג כל שברצונכם. כאשר ישבתי לכתוב את הפרק הזה, חיפשתי הגדרה טובה למושג מודעות. גיליתי הגדרות רבות, שונות ומשונות, ובמגוון דרגות של עומק ומורכבות. את ההגדרה שקסמה לי בפשטותה, ואשר לדעתי תשרת אתכם בצורה הטובה ביותר, מצאתי בוויקיפדיה. מודעות הינה קליטת קיומו של דבר מסוים בהכרתו של אדם. כאשר אדם יודע על עצם קיומו של דבר מה, אשר לא ידעה אודותיו קודם לכן, כגון אדם אחר, מקום, חפץ, רעיון, הוא נעשה מודע לו. לפי המודל של היידיגר שהזכרתי קודם, מודעות היא תהליך של חשיפת דבר מה שאיננו יודעים שאיננו יודעים, והפיכתו לידוע. בפרק הקודם שיתפתי אתכם בדוגמה של יעל, אחת מלקוחותיי אשר רצתה ליצור קשר זוגי ולהקים משפחה. יעל פגשה את בן זוגה במסיבה כלשהי, ורק אז הוא התחיל להתקיים במציאות שלה. למעשה הוא היה קיים בה בעולם גם קודם לכן, ברור לנו שהוא לא נולד כדי להשתתף במסיבה הזו, או כדי להתאים לתמונת הזוגיות שיעל יצרה. הוא היה קיים, מוכר וידוע עבור אנשים מסוימים, אך יעל לא הייתה מודעת לקיומו, עד לאותו רגע שהיא פגשה אותו, הרגע שבו הוא הפך להיות קיים מאוד במודעות שלה, ולכן גם במציאות שלה. כל מה שיש לנו בחיים וכל תוצאה שאנו מקבלים, מבטאים באופן ישיר את רמת המודעות שלנו. בתחומי החיים שונים שלנו, יש לנו רמות שונות של מודעות. למשל, אדם יכול להיות בעל רמת מודעות גבוהה בתחומי העבודה או הקריירה שלו, וכתוצאה מכך הוא יגיע להישגים גבוהים מאוד בתחום זה. הוא יצליח מאוד בעבודה ביחס לחבריו, ויזכה להערכה ולקידום מהיר. אבל אם רמת המודעות שלו תהיה נמוכה בכל הנוגע לאינטימיות ולחיי משפחה, התוצאות שהוא ישיג בקשר המשפחתי שלו יהיו חוסר תקשורת, כעס ותסכול. כמובן שככל שהוא ירחיב את המודעות שלו בתחום זה, התוצאות הללו יוכלו להשתנות ולהפוך לתוצאות דוגמה נוספת, אדם שיש לו רמת מודעות גבוהה בתחום הכלכלי, אשר משקיע בנחישות ובהתמדה בפיתוח היכולות שלו, או בהרחבת המודעות שלו לכל מה שאפשרי לו מבחינה כלכלית, ואכן התוצאות מופיעות והוא מרוויח בקלות סכומי כסף גדולים, רוחש הגשמה וסיפוק, אך בתחום חשוב אחר, הרווחה האישית שלו, בריאות, תזונה וכושר גופני, רמת המודעות שלו נמוכה, יתחילו להופיע אצלו בעיות בריאותיות כביטוי של אומץ, הזנחה וחוסר איזון בחייו. אם נתבונן ברמות המודעות השונות, נבחין במגוון שלהן. למן הרמות הנמוכות המהוות מכנה משותף רחב לכל בני האדם, ואפילו לרוב בעלי החיים, עד לרמה הגבוהה ביותר שמותנית בהתפתחות אישית. רמת המודעות הנמוכה ביותר היא רמת ההישרדות. קל מאוד להבחין ברמה הזו אצל בעלי החיים. זוהי רמת המודעות היחידה האפשרית להם. בעלי החיים בוחנים כל אירוע לא מוכר מתוך שני מצבי תגובה אפשריים בלבד. להילחם או לברוח. ההערכה של בעל החיים היא אוטומטית לחלוטין. אם אירוע מסוים נתפס בחושיו כמאיים, הוא יברח, ואם האירוע אינו מהווה איום עבורו, והוא מזהה כי יוכל לגבור על מי שנמצא מולו, הוא יתקוף. חיות המחמד שלנו ממחישות לנו את זה מדי יום. לדוגמה, חתול שלנו, רב שנים ועתיר ניסיון. ובמהלך השנים הוא למד להעריך עד כמה הכלבים המסתובבים בשכונה מהווים איום עבורו. כשמתקרב אליו כלב קטן או גור כלבים, הוא אפילו לא ממצמץ לעומתם. במקרים מסוימים הוא עשוי לנהום ולהבריח אותם. לעומת זאת, כאשר כלב גדול וחזק מתקרב אליו, הוא ימצא את דרכו מיד למקום מסתור שבו יוכל להתחבא. זו הישרדות. לצערי, רוב בני האדם חיים ברמת מודעות כזו. יהיה לכם קל מאוד לזהות אותם, פשוט תשאלו אותם, מה נשמע? והתשובה שתקבלו תהיה, שורדים, מחזיקים מעמד, מתגלגלים. רבים מהם יספרו לכם על המלחמות שמנהלים עם המשפחה, בעבודה או עם הרשויות, ועל חוסר האונים שלהם מולן. חשוב שתדעו, התשובות האלו הן לא סתם סלנג, או סתם צורת ביטוי של שיחת חולין. זה הביטוי המילולי המדויק ביותר של רמת המודעות שבה הם נמצאים, מתוכה הם פועלים, וממנה הם גם מפיקים את התוצאות בחייהם. הם שורדים את חייהם, מחזיקים מעמד מול האירועים והנסיבות שפוקדים אותם, ומתגלגלים לכל כיוון שהחיים מכוונים אותם. לא נותרה להם ברירה אלא להילחם מול כל אלה או להיכנע להם. ברמת מודעות כזו, אדם חי את חייו על פי מה שהמציאות מזמנת לו. אין לו שליטה על דבר. ניתן לדמות זאת לאדם שנוהג במכונית, אבל מישהו אחר אוחז בהגה, מכוון אותו. והוא בעצם זה שמחליט לאיזה כיוון הרכב ייסע. חלק נכבד מחיי חייתי, כאשר מישהו אחר החזיק בהגה במקומי. נסעתי, ולעיתים גם הגעתי למקומות יפים והשגתי הישגים, אבל לא אני כיוונתי את ההגה. לא בחרתי את כיוון הנסיעה. וגם לא את המכונית שנסעתי בה. בפרקים הבאים ארחיב בעניין חשיבותה הרבה של הדרך שבה אנו בוחרים את היעדים שלנו. בשלב זה חשוב להבין, כי כאשר אנו חיים ברמת מודעות נמוכה, אנחנו למעשה לא משפיעים על החיים שלנו. אנחנו לא קובעים את היעדים שאנו רוצים להגיע אליהם, ובעצם, אנחנו חיים חי את חיינו באופן כזה שהחיים פשוט קורים לנו. איך רמת המודעות משפיעה על התוצאות שלנו? כל תוצאה שאנו משיגים בחיינו היא ביטוי של רמת המודעות שלנו. לדוגמה, נתבונן על הכנסה של אדם ונתייחס אליה כאל תוצאה של רמת המודעות שלו. האדם בדוגמה שלנו מרוויח 5,000 שקלים בחודש. מדוע בעצם הוא מרוויח 5,000 שקלים בחודש? האם זו התוצאה שהוא רוצה? האם זה הסכום שהוא באמת רוצה להרוויח? איננו יודעים, אך זהו הסכום שמבטא את רמת המודעות הנוכחית שלו. בואו נשער שאדם זה רוצה להגדיל את הכנסתו. נניח שאותו אדם היה רוצה להרוויח סכום גבוה יותר, לדומה 15,000 שקלים, או 50,000 שקלים, או אפילו יותר, אז מדוע הוא מרוויח רק 5,000 שקלים? התשובה פשוטה, הוא מרוויח רק 5,000 שקלים, כי כל מה שהוא מודע לו, הוא איך להרוויח 5,000 שקלים. כל הרעיונות שלו, הסביבה שהוא נמצא בה, האנשים שהוא פוגש, ההזדמנויות המופיעות בחייו, הן כאלה שמביאות אותו אל התוצאה הנוכחית, הכנסה של 5,000 שקלים בחודש. מה היה קורה לאותו אדם אם רמת המודעות שלו הייתה עולה, אפילו במקצת? במקרה כזה הוא היה פוגש הזדמנויות חדשות, נסיבות או אנשים שהיו מקדמים אותו להרוויח למשל 7,000 שקלים בחודש ואחר כך אף יותר. כל הפעולות המודעות שלו היו מכוונות אותו לרמת ההכנסה החודשית שנתפסה בתודעתו כאפשרית. מאחר שהתודעה התרחבה, הוא יכול להשיג תוצאה חדשה. בדוגמה זו אני משתמש במדדים של כסף, כיוון שבאמצעותם ניתן להציג תוצאה ברורה, כלל ההבנה ופשוטה למדידה. עיקרון זה נכון גם עבור תוצאות אחרות בחיינו, מערכות יחסים, תרומה לקהילה, ספורט, תזונה מאוזנת, תפקיד בעבודה או כל תוצאה אחרת בחייכם. התוצאות שלכם הן ביטוי של רמת המודעות שלכם. בואו נחזור לרגע לדוגמאות מהפרק הקודם, שבו עסקנו בחוק המשיכה ובעיקרון המפעיל שלו, דומה מושך דומה. התבוננות מכוונת ומודעת מאפשרת לנו לראות כיצד חוק המשיכה פועל במלוא עוצמתו. נשים רבות בהיריון מדווחות שהן רואות אין ספור נשים בהיריון. למעשה נראה להן כי כולן בהיריון. מי שמתכנן לרכוש מכונית חדשה רואה פתאום על הכביש המון מכוניות מהסוג שהוא מעוניין לרכוש. הנוכחות של הפרטים האלה בחיים שלנו, בסביבה שלנו, נוצרת מהרחבת המודעות שלנו. האמת היא שאין לפתע פתאום יותר נשים בהיריון בעולם, או יותר מכוניות מסוג מסוים. המציאות הזו לא השתנתה. מה שהשתנה הוא המודעות שלנו למציאות הזו. הספר הזה היה קיים לפני שפתחתם אותו והתחלתם לקרוא בו. מה גרם לכם לרכוש אותו? מדוע לא קראתם בו קודם לכן? איזו רמת מודעות חדשה הביאה אתכם אל הספר הזה? התשובה פשוטה, העובדה שהספר היה קיים כבר קודם לא משתמע ממנה באופן אוטומטי שהוא קיים עבורכם. הוא איננו קיים עבורכם עד אשר אתם הופכים להיות מודעים לקיומו, כמו גם לערך הרב שאתם הלוי יכולים להפיק מקריאתו. ייתכן שהוא ניצב מולכם בחנות הספרים, או על שולחן הקפה בבית חברכם, או ששמעתם עליו דיון ברדיו, אבל כל זה לא יגרום לכם למשוך את הספר אליכם ולקרוא בו. הגורם היחיד שיפעיל אתכם למשוך את הספר לחייכם, היא המודעות שלכם. המודעות לכך שספר זה הוא בעל ערך עבורכם. רק המודעות הזאת תמשוך אליכם את הספר. התהליך שתיארתי כאן, הוא גם ההסבר לתופעה שכולנו מכירים. תופעת האנשים שאנו מכנים מזליסטים. אלה המוגדרים על ידינו כבעלי מזל מיוחד או שמשחק כל הזמן לטובתם. אלה שפוגשים באופן קבוע בהזדמנויות מעניינות או באנשים מעניינים. למתבונן מהצד נראה שמדובר במזל ושלאנשים אלו יש מזל להיות במקום הנכון ובזמן הנכון. העובדה היא שאנשים רבים שהיו סביבם באותם מצבים ובאותם מקומות פעלו אחרת לחלוטין, ולכן לא היה להם מזל. הם פשוט לא ראו את ההזדמנויות. הם לא היו מודעים להזדמנויות שסביבם. למעשה ההזדמנויות האלו היו מעבר לתפיסתם, מחוץ לתודעה שלהם. הזדמנויות מקיפות את כולנו כל הזמן, אנשים ברמת מודעות נמוכה שעסוקים בלשרוד אינם ערים להזדמנויות הללו. ואילו אנשים ברמות מודעות גבוהות יותר קולטים אותן ופועלים כך שיפיקו את התוצאות הרצויות להם. הערך המהותי שאנו מפיקים מהרחבת המודעות שלנו ומעלייה ברמתה בכל תחומי החיים שלנו, הוא שאנחנו מתחילים להשיג תוצאות בכיוון הרצוי לנו. זה נשמע פשוט, וזה אכן כך. ודאי תרצו לשאול, אם זה כל כך פשוט, למה לא כולם עושים את זה? למה אנשים נשארים ברמת המודעות הנמוכה וההישרדותית? יש לכך תשובות רבות, אבל המכנה המשותף, המרכיב המהותי לכל מי שמצוי במצב הישרדותי, הוא שעדיין אין לו את המודעות הנדרשת כדי להרחיב את המודעות שלו. המרכיב השני הוא הפחד מלעשות את הצעד ולפעול. הבשורה הטובה היא שכאשר אדם נחשף ליכולת שלו להרחיב את מודעותו, הוא חוצה קו דמיוני, שאין ממנו חזרה. למודעות יש רק כיוון התפתחות אחד, הרחבה ופיתוח מתמשכים, ועלייה ברמה. הפריצה הראשונה של אותו קו דמיוני מבקעת את רמת המודעות ההישרדותית בתהליך חד-כיווני. ככל שתעלו ברמת המודעות, התדר שלכם ישתנה, הוא יתעדן ויתעצם. הרחבת המודעות יוצרת בהתאמה איכות חדשה לתדר שלכם, וכתוצאה מכך יופיעו בחייכם גם הזדמנויות חדשות ומתאימות לרצונות שלכם. הזדמנויות שאם תאמצו אותן ותפעלו על פיהן, יביאו אליכם את התוצאות הרצויות לכם. אנחנו יודעים שרמת הדיוק שבו ממוקם המחוון על הסקאלה של מקלט הרדיו, קובעת את איכות הקליטה של הצלילים המשודרים. כך בדיוק פועלת המודעות. כאשר אנחנו מכוונים לתדר מודעות נמוך, כמו הישרדות, ייאוש או חוסר אמונה, נקלוט הזדמנויות בעלות תדר נמוך ובאיכות ירודה. התוצאות שלנו יהיו מאכזבות. לעומת זאת, אם אנחנו משדרים בתדר מודעות גבוה, נקלוט הזדמנויות איכותיות ומלאות עוצמה, והתוצאות שנקבל יהיו איכותיות מאוד. ככל שאנו עולים ברמת המודעות שלנו, אנחנו למעשה מדייקים את התדר שלנו, אשר נושא את הכוונה הבהירה המדויקת שלנו. ככל שאנו פועלים בתדר מדויק הוא גבוה יותר, חוק המשיכה פועל עבורנו בהרמוניה מקדמת, ואנו מושכים לחיינו אירועים, נסיבות, הזדמנויות ואנשים, אשר יאפשרו לנו להשיג תוצאות גבוהות יותר. בשנת 1903 הטיסו האחים רייט לראשונה כלי טיס שמשקלו כבד מהאוויר. החומרים ששימשו אותם לבניית כלי הטיס היו זמינים לבני האדם הרבה לפני כן. גם החוקים שעליהם ביססו את ההמצאה שלהם, חוקי התעופה, התקיימו הרבה לפני הטיסה הראשונה. החומרים והחוקים היו קיימים כל הזמן, ובכל זאת לא היו מטוסים בעולם. מה גרם לאחים רייט להיות הראשונים שהטיסו כלי טיס כבד מהאוויר ולהירשם בספרי ההיסטוריה כאבות התעופה? האחים רייט הרחיבו והעלו את רמת המודעות שלהם בתחום התעופה באופן מתמשך. הכל התחיל עם משחק שקיבלו מאביהם, מעין מכונת תעופה העשויה מנייר, במבוק, פקק וגומיה. יום אחד תוך כדי משחק מכונת התעופה האהובה נשברה. האחים רייט שאהבו כל כך את המשחק ניסו לתקנו, ואז החלו לבנות משחקי תעופה חדשים משלהם. הם הרחיבו את המודעות שלהם כך שיכלו להשתמש בחומרים מסוימים, ולהיעזר בחוקים מסוימים, בדרך מסוימת. רמת המודעות שפיתחו אפשרה להם להצליח במקום שבו אחרים נכשלו. להיות הראשונים, להפיק תוצאה רצויה ומודעת, ליצור מהפכה בתחום הניידות של בני האדם וסחורות. התוצאה נמצאת בהלימה מלאה לרמת המודעות שפיתחו. כל המצאה, כל תגלית מדעית לאורך ההיסטוריה בכל מקום בעולם, נוצרה בדיוק כך. אין דבר בעולם שלנו שלא היה קיים קודם. האנרגיה קיימת, היא לא נוצרת או נהרסת. מה שמקדם את הממציא להמצאה החדשה ומביא אותה לעולם הפיזי, זו העלייה המתמדת ברמת המודעות שלו. בתהליך עלייה זה הוא פוגש רעיון שמאפשר לו לחבר חומרים מוכרים עם חוקים מוכרים בדרך מסוימת, וכך ליצור משהו חדש. את הטלפון לדוגמה המציאו בו זמנית כמה ממציאים במקומות שונים בעולם, מבלי שידעו זה על זה. קודם להמצאת הטלפון התרחבה המודעות של הממציאים. באותם ימים נחשפו שני עקרונות מדעיים חשובים. הראשון היה כיצד ניתן לייצר תנודות חשמליות מרתק והשני שזרם חשמלי יוצר שדה מגנטי. מתוך מודעות לעקרונות האלה פעלו במקביל פיליפ רייס מגרמניה, אנטוניו מאוצ'י, אלישה גריי ואלכסנדר גרם בל מארצות הברית, להמציא את מכשיר הטלפון הראשון. המצאה זו זוהתה בסופו של דבר עם אלכסנדר גרעם בל, כיוון שהיה הראשון שרשם אותה כפטנט. תועלת משמעותית נוספת נובעת מתהליך ההרחבה המתמיד של רמת המודעות שלנו. כאשר המודעות שלנו עולה, הראייה שלנו את העולם ואת המציאות משתנה. הפרספקטיבה שלנו משתנה. אנחנו רואים דברים שלא היינו מודעים להם קודם. אנחנו יכולים לראות אותם ברמה חדשה. וכאשר אנחנו עושים זאת, ההתייחסות שלנו אל הבעיות והאתגרים הניצבים בפנינו משתנה גם היא. עובדה זו באה לידי ביטוי באירועים הפשוטים ביותר בהתנהלות היומיומית שלנו. ובעקבות זאת, אפילו באירועים כמו המתנה ארוכה בתור בבנק, הזדחלות בפקקים, או טיפול בלקוח רוטן, אנחנו עשויים לחוות חוויה חדשה ומרעננת. החוויה החדשה אפשרית כיוון שהרחבנו את המודעות שלנו. ההתייחסות שלנו אל כל האירועים הללו היא מן הפנים החוצה, מתוכנו כלפי חוץ. הרגשתנו חדלה להיות תוצר של תרחישים חיצוניים. השינוי הוא פנימי והוא שלנו. הפקקים, התור או הלקוח אינם משתנים. הרחבת המודעות שלנו יצרה את השינוי. אי אפשר לקחת מכם מודעות. הרחבה מכוונת של רמת המודעות שלנו יכולה להביא קסם רב לחיינו. הרחבת התודעה באופן מתמשך יוצרת עבורנו שני מנגנונים חשובים ביותר. המנגנון הראשון הוא מנגנון אל-חזור. בכל פעם שהתפתחתם לרמת מודעות מסוימת היא שלכם לעד. אף אחד בשום מצב לא יוכל לקחת אותה מכם, אפילו לא אתם. לא משנה מה יהיו התוצאות שלכם ברגע נתון, או אילו נסיבות יפקדו אתכם, רמת המודעות שפיתחתם נשארת שלכם. המנגנון השני הוא סף רגישות גבוה למצבי חוסר איזון. ככל שהתודעה מתרחבת, נהיה פחות סבלניים או פחות אדישים כלפי מצבים של חוסר איזון בחיינו. בשל סף הרגישות הגבוה, בכל פעם שיופיע חוסר איזון, יתעורר בנו דחף חזק לקחת אחריות ולפעול להקטנת מספר ההפתעות הלא רצויות שיופיעו בחיינו, דחף אשר יאפשר איזון וצמיחה במהירות מרבית. כאשר אנחנו לא יוזמים בעצמנו באופן מודע תהליכים ליצירת איזון בתחומי חיינו השונים, מופיעים בחיינו אירועים מחוללים, אשר דורשים מאיתנו להרחיב את המודעות שלנו ולהבחין בתחומים שאינם מאוזנים. למשל, כאשר איננו מקפידים לאזן בין פעילות למנוחה, ולא מעניקים תשומת לב ראויה לרווחה האישית שלנו, תופיע חולשה פיזית בדמות כאב ראש, שפעת קלה, כאב גרון, גב תפוס, ולאחר מאמץ מתמשך מלווה במתח גבוה, גם פריצת דיסק, כיב קיבה ומחלות כלי דם. מצבנו הפיזי משקף את כמות המנוחה וההירגעות שאנחנו מספקים לעצמנו. אם היא מספקת, נוכל לנהל את יומנו בפעלתנות ובחיוניות. אם אנו צוברים חוסר שינה וחוסר מנוחה, נידרש לעצור ולנוח, לפעמים בעזרת מחלה, על מנת להתאושש ולאזן את חיינו, ורק אז נוכל לחזור מחוזקים לפעילות. זה נכון לגבי כל אדם בכל רמת מודעות שהיא. כמובן שיכולות להיות לנו רמות מודעות שונות בתחומים שונים. אך ככל שאנחנו מפתחים את המודעות שלנו, ההשפעה תהדהד בתחומי חיים נוספים. חשבו על אדם אשר משרדו שוכן בקומה השלישית של מגדלי עזריאלי בתל אביב. כאשר הוא מתבונן מבעד לחלון הוא רואה את מערכת הרחובות, הכבישים והצמתים, את מגרשי החנייה ותחנת הרכבת. לעומתו אדם אחר אשר משרדו שוכן בקומה החמישים של אותו בניין רואה נוף אחר לחלוטין. מבעד לחלון משרדו הוא יכול להשקיף על העיר כולה. העיר תל אביב פרוסה לפניו עד קו הים, ובשעות אחר הצהריים, מדי יום ביומו, הוא נהנה אך תמונת הנוף, המציאות הנשקפת מחלון משרדם, שונה לחלוטין. כל אחד מהם צופה במציאות אחרת. האדם אשר משרדו שוכן בקומה השלישית עשוי לא להיות מודע כלל לכך שהוא נמצא במרחק קילומטרים ספורים מחוף הים. לעומתו, האדם אשר הגיע מדי יום אל הקומה החמישים יכול להעביר את משרדו אל הקומה השלישית, ואז הוא אמנם כבר לא יראה את הים, אך הוא ימשיך להיות מודע לקרבתו. אי אפשר לקחת ממנו את הידיעה הזו. זהו עניין חשוב מאוד ביחס למודעות. כאשר הפכתם מודעים לדבר מה אשר הרחיב את המודעות שלכם, עברתם את נקודת האל-חזור. אי אפשר לצמצם את התודעה. גם אם בתקופות מסוימות התוצאות שלכם יהיו ברמה נמוכה מרמת המודעות שלכם, זה לא יקרה מאחר שרמת המודעות שלכם פחתה, אלא מאחר שיש לכם חוסר איזון בתחומים מסוימים בחייכם, שבהם רמת המודעות שלכם נמוכה יותר. העיקרון האומר שאין לנו אפשרות לצמצם את המודעות שלנו אלא רק להרחיבה, פועל עבורנו בכל תחומי חיינו, ויש בשנת 1992 קרסו עסקיו של המיליארדר דונלד טראמפ והוא הוכרז כפרשת רגל. עקב כך הוא נאלץ לוותר על חלקים נכבדים מנכסיו הפרטיים ולהעביר את החזקותיו בחברות שהיו בבעלותו לטובת נושים ובנקים. בהליך כינוס הנכסים ביקש טראמפ להמשיך ולכהן כמנכ"ל עסקיו ללא תמורה וללא שכר. בשנת 1994, כשנתיים בלבד אחרי הכינוס, פרק זמן קצר לכל הדעות, החזיר טראמפ את רוב חובו האישי אשר עמד על סך כ-900 והקטין בצורה משמעותית את החוב העסקי של החברות שלו, שעמד קודם לכן על כ-3.5 מיליארד דולר. שלוש שנים אחר כך, בשנת 1997, כבר חילץ טראמפ את עצמו ואת עסקיו לחלוטין מהמשבר הכלכלי. לדונלד טראמפ יש תודעה רחבה בתחום הכלכלי. במהלך כל שנות הפעילות שלו הוא הרחיב את המודעות שלו באופן מתמשך. כאשר עסקיו קרסו, התוצאות שלו לא תאמו לרמת המודעות שלו בתחום הכלכלי, אך זה היה זמני בלבד. תודעתו אפשרה לו לזהות הזדמנויות ליצירת הכנסות גבוהות ורווחים נעים, ולהתגבר על המשבר ועל חוסר האיזון במהירות רבה. תודעתו לא השתנתה. רמת המודעות שלנו עומדת לרשותנו בכל משבר או הזדמנות, וכל שנותר לנו הוא לפעול, להמשיך ולהרחיב את המודעות שלנו כל הזמן. מודעות היא עניין פנימי. אם ברצונכם לשנות את התוצאות שלכם, עליכם לפעול בצורה מודעת להעלאת רמת המודעות שלכם באופן מתמשך. שינוי ברמת המודעות שלכם התרחש כבר עכשיו, ברגע זה, ואותכם מאזינים לספר זה. בסיום ההאזנה, תגלו שהרחבתם את המודעות שלכם. זה יקרה כיוון שתיחשפו אל תכנים שאינכם יודעים שאינכם יודעים, ותהיה לכם הבנה חדשה לגבי האופן שבו אתם פועלים, ולגבי הדרך שבה תוכלו להשיג תוצאות רצויות ומשמעותיות בחיים שלכם. למעשה יהיה לכם קל מאוד להבחין בכך שרמת המודעות שלכם עלתה. דבר זה עשוי להתגלות לכם בשיחה עם חברים או קרובים על אחד מהנושאים שמופיעים בספר, על האופן שבו אתם תופסים את החיים שלכם, על רעיונות חדשים שיש לכם ושאתם מעוניינים להגשים, על היחס החדש שלכם אל המידע אשר משודר בערוצי השידור השונים בכל עת, או על החוקים הטבעיים. שיחות שכאלה יאפשרו לכם לזהות אילו מבין החברים שלכם נמצאים ברמת מודעות זהה לשלכם. ייתכן שהם כבר היו שם קודם לכן ולא דיברו על כך עד אשר אתם העזתם יהיו גם כאלה שרמת המודעות והפתיחות שלהם לרעיונות שלכם תהיה נמוכה. כשרמת המודעות שלכם גבוהה יותר מזו של הסובבים אתכם, אין זה אומר שאתם אנשים טובים יותר, או שהם טובים פחות. זה איננו העניין כלל וכלל. יתרה מזאת, אני מניף עבורכם כעת את התמרור הכי חשוב, זהירות מיהירות. אמנם ברמה האישית עשיתם שינוי גדול ואתם חווים אותו בעוצמה רבה, אך מנקודת מבט רחבה יותר, בסך הכל שיניתם את נקודת המבט שלכם. עליתם כמה קומות. ואין בכך עילה להתחיל לשפוט את חבריכם. תמיד יהיו מעליכם עוד קומות לעלות אליהן. תוכלו להתייחס אל רמת המודעות החדשה שלכם כאל מתנה שאתם יכולים להעשיר בה את הסביבה שלכם. זכרו לעשות זאת בעדינות. רק אלו שרמת המודעות שלהם קרובה לשלכם יוכלו להקשיב למה שתרצו לומר להם. אנשים ברמת מודעות נמוכה יותר הם כאלו שרואים את החיים כמשהו שפשוט קורה להם, והם קורבנות של אירועים ונסיבות. לעומתם, אנשים בעלי רמת מודעות גבוהה יותר, יפעלו מתוך אחריות על חייהם ועל התוצאות שהם משיגים. הם יתמידו להרחיב את המודעות שלהם על מנת להגשים את הרצונות והחלומות שלהם. בסמינרים ובסדנאות שאני מנחה, אני מציע לנרשמים להזמין מישהו מחייהם, חבר או חברה, או בן או בת הזוג, שיצטרף אליהם וישתתף איתם בסדנה. אני נוהג להעניק הנחה גבוהה מאוד על השתתפות משותפת, על מנת לעודד את המשתתפים להפיק את הערך העצום הזה משיתוף החוויה עם אדם שימשיך להעצים אותם במעגל החיים הקרוב לאחר הסדנה. כאשר אנשים קרובים נחשפים יחד לידע חדש, לעקרונות ולחוקים משני חיים, ומרחיבים יחדיו את רמת המודעות שלהם, הם זוכים לשותף ושותפה אשר איתם הם יכולים להמשיך ולהרחיב את המודעות והעניין בנושאים של התפתחות אישית. כאשר משתתף בסדנה רק אחד מבני הזוג, הוא יחווה פער בינו לבין הסביבה. הפער שנפער נובע מכך שהוא נחשף לאפשרויות חדשות ולנקודות מבט חדשות על המציאות. ההסתכלות שלו על המציאות ועל מה שאפשרי עבורו התרחבה, ובאופן בלתי נמנע נוצר פער ברמות המודעות של שני בני הזוג. שוב, אף אחד מהם איננו טוב יותר פחות או מהשני, אך נוצר פער בתפיסת היכולת של כל אחד מהם. על מנת להימנע מיצירת פערים כאלו, ויקי, אשתי ואני מקפידים להשתתף תמיד יחד בסדנאות השונות. כך שנהיה מתואמים בתהליכי ההתפתחות שמרחיבים את רמת המודעות שלנו, כיחידים וכבני זוג, כחברים וכשותפים לחיים. אחת הדרכים להעלות את רמת המודעות באופן מתמשך, היא חזרתיות. חזרה מודעת על פעולות ופעילויות. בוודאי קרה לכם שצפיתם בסרט כלשהו צפייה חוזרת. או להפתעתכם גיליתם פרטים, דיאלוגים, מבהות או התרחשויות שלא שמתם לב אליהם בצפייה ראשונה. אולי נתקלתם בתופעה הזו בספר שקראתם פעם נוספת. וגיליתם תוכן חדש, משפטים שלמים שאין לכם מושג שקראתם אי פעם. הרי ברור שהספר או הסרט לא עברו עריכה מחודשת. התוכן היה קיים כבר בצפייה או בקריאה הראשונה. מה שקרה בצפייה השנייה או בקריאה החוזרת, הוא שהמודעות שלכם התרחבה, ויכולתם לקלוט מידע או רעיונות חדשים נוספים לאלו שקלטתם בפעם הראשונה. זה נכון גם לגבי הספר הזה. ודאי תופתעו מכך, אך בעמודים שכבר קראתם נמצא תוכן שעדיין לא קלטתם. קיימים רעיונות שאתם עדיין לא יכולים לקלוט, ולכן לא תוכלו להבחין בהם כרגע. על מנת שהמודעות שלכם תתרחב, נדרשת חזרתיות. ציינו לכם עתה, ביומן, מועד בטווח של כשלושה חודשים, שבו תחזרו ותעיינו פעם נוספת בספר. אני מבטיח לכם שתחשפו לרעיונות חדשים, כאלה שלא קלטתם או לא הבחנתם בהם עד כה. בקריאה שנייה ושלישית תרגישו כיצד ההבנה שלכם מתחדדת, והמודעות שלכם ממשיכה להתרחב, ובהתאמה, בוב רוקטור, אחד המנטורים המשמעותיים ביותר שלי, עוסק בתחום של התפתחות אישית זה 50 שנה. מתוכן לפחות 10 שנים הוא מנחה ומכשיר אנשים מכל העולם ללמד את, את התכנים שיצר. הכרתי את בוב רוקטור שלוש שנים קודם להשתתפותי בתוכנית ההכשרה שלו שהתקיימה בארצות הברית. הייתי רשום באתר האינטרנט שלו. קיבלתי ממנו תכנים בהודעות מייל. גלשתי באתר שלו, הכרתי את הפעילות שלו ואת התכנים שלימד. למרות זאת עברו שלוש שנים מהיום שבו נחשפתי ועד ליום שבו זיהיתי את ההזדמנות ללמוד ממנו באופן אישי. ההזדמנות ללמוד ממנו באופן אישי הייתה קיימת שם כל הזמן. מעת לעת במיילים שקיבלתי ממנו היו פרסומים בנוגע לכך, ובכל זאת לא הבחנתי בהזדמנות זו מעולם במשך שלוש שנים. חודשים ספורים לאחר שעזבתי את מקום עבודתי והתחלתי להקים ולפתח את העסק שלי, קיבלתי ממנו מייל נוסף. זה היה ביום שישי בצהריים. זה לא היה מפתיע שקיבלתי מייל מבוב. מדי יום הייתי מקבל ממנו מייל קצר עם ובימי שישי הוא היה שולח מכתבים ארוכים יותר, באנגלית כמובן. במשך שלוש שנים, בכל יום שישי כשהיה מגיע המכתב הארוך, הייתי מוחק אותו בלי לקרוא מילה. פשוט מוחק, באופן קבוע ואוטומטי. עד לאותו יום שישי, שבו מסיבה שאינה ברורה לי, פתחתי את המכתב שהגיע ממנו. לא קראתי מילה ממה שהיה כתוב בו, אלא עברתי מיד לתחתית המכתב. היו שם שלוש שורות קצרות שהזמינו אותי לכתוב לו, אם ארצה, לבחון את האפשרות שלוש השורות האלו היו שם חודשים ארוכים קודם לכן, אבל רק אז באמת יכולתי לראות אותן, רק כאשר המודעות שלי השתנתה. כשזיהיתי את השורות הללו במייל שקיבלתי, החלה לקנן בי התרגשות גדולה. הייתה לי תחושה ברורה שהכיוון הזה נכון ומשמעותי עבורי. אך יחד עם ההתרגשות, החלו לקנן בי גם ספקות ופחדים. מה המשמעות הכלכלית של העניין? זה בטח יקר מאוד. וכמה זמן אצטרך להיעדר מהבית לצורך הנסיעה הזו? התגובה הכמעט אוטומטית שלי הייתה למחוק את המיל הזה ולוותר על ההזדמנות, אך רגע לפני שעשיתי זאת, נעצרתי, הסתכלתי שוב ואמרתי לעצמי שהצעד הראשון שעולה לעשות הוא להשיב לו ולבקש את הפרטים המלאים. הצעד הראשון הזה עדיין לא כרוך בהשקעה כספית כלשהי או בהיעדרות מהבית. קיבלתי מהמשרד שלו תשובה מהירה, ובעקבותיה נקבעה לי פגישה טלפונית, שבה נודעו לי כל הפרטים החסרים לגבי התוכנית. אז יכולתי לבחור אם זו ההזדמנות הנכונה עבורי פעמים רבות אנו שומעים על אנשים מצליחים, כאלו שהשיגו תוצאות משמעותיות. אנו נוטים לומר כי היה להם מזל, היו להם נתוני פתיחה טובים יותר, או שהם פשוט היו במקום הנכון ובזמן הנכון. אמונות אלו כאמור מבוססות על התפיסה שאין לנו שליטה על התוצאות הרצויות בחיים שלנו. היום אני יודע שלמזל אין שום קשר לכך. ההצלחה של כל אותם אנשים איננה דבר מקרי. אין די בכך שאדם מסוים יהיה במקום הנכון ובזמן הנכון. עליו להיות מודע לכך שהוא במקום הנכון ובזמן הנכון ועליו גם לנקוט פעולות כדי לממש את ההזדמנויות העומדות בפניו. אין די בכך שרמת המודעות שלי עלתה, כך שיכולתי לזהות את ההזדמנות שבו פרוקטור יהפוך להיות המנטור שלי. הייתי צריך גם לנקוט פעולות ולשלם מחיר גבוה כדי לממש את ההזדמנות שהופיעה בפניי. אך אם לא הייתי מודע להזדמנות הזו, לא הייתי יכול לפעול למימושה. אותו מייל שנקבלתי נשלח לעוד עשרות אלפי אנשים בעולם. אך למרות זאת, היו מבחדר רק עוד כמה עשרות משתתפים. היו אלה אותם בני מזל אשר זיהו את ההזדמנות ופעלו כדי לממש אותה. לצאת לפעולה. חישבו על שלושה אירועים שאירעו בחייכם במהלך השנה האחרונה, שבאמצעותם הרחבתם את המודעות שלכם בתחום מסוים. ייזכו כיצד הרגשתם כאשר רמת המודעות החדשה הייתה נוכחת עבורכם. כעת חישבו על שלושה תחומים בחייכם שבהם אתם רוצים להרחיב את רמת המודעות שלכם. אילו תוצאות חדשות הייתם רוצים להשיג בתחומים אלו בחיים? מהן שלוש הפעולות המיידיות שאתם יכולים לנקוט על מנת להרחיב את המודעות שלכם בתחומים האלה? פעולות אלו יכולות להיות לימוד מעמיק יותר של התחום, יצירת קשרים עם אנשים מצליחים בתחום, הקדשת זמן לחשיבה ממוקדת בתחום ועוד. הקצו זמן לפעולות או לפעילויות שזיהיתם, סמנו ביומן שלכם תאריכי יעד לביצוע ובצעו את הפעולות בזמן ששרייתם לעצמכם לצורך כך. כאשר אתם ממוקדים בהרחבת המודעות, החוקים האוניברסליים פועלים כך שיופיעו גם אירועים והזדמנויות שלא תכננתם, וישרתו את הרחבת המודעות שביקשתם. היו קשובים וערים לכל אלה. היו מודעים לנסיבות ולאירועים החדשים שיופיעו בחייכם כתוצאה מהעלאת המודעות שלכם בתחום זה. זהו, כאן אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או כל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי מה אהבתם, כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר, או כל הערה והרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, פידבק את ערנסטרן.co.il. וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להגשים, שתפו איתם את הפודקאסט הזה, שגם הם יוכלו ליהנות. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם? אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה, היכנסו לאתר www.arandsturn.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהזנתם, ונתראה ונשתמע בפרק הבא.